0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Wir streiten uns darum, wer ich anfängt. Ich
0: bin ja dagegen.
1: Wo bist du dagegen? Gegen was wo gegen bist du?
0: Was denn das für ein Deutsch? Wo bist du dagegen? Gegen was? Gegen was wären du Sie gegen? denn bitte? dass das heute nur eine kurze Folge wird wegen Imhof-Special.
1: Wie, du willst eine lange Folge machen? Wie oder? immer
0: halt. Du musst mal dran denken, die Hörerinnen teilen sich ihre Mist-Aufgaben ein. Das dauert immer so lange, wie eine Podcast-Folge dauert.
1: Reimst du dir das jetzt zusammen oder weißt du das aus?
0: Ich weiß das. Ehrlich? Ehrlich, ja, ehrlich.
1: Okay, ja,
0: ich <lacht> … Helles Stimmchen, schätze, was los?
1: Hör auf, mich nachzumachen. Ich, ja vorher, ich würde vorher gerne noch eine andere Frage klären. Ist es in unserem schönen Podcast, der ja der Pferde-Podcast heißt, erlaubt, auch mal über, wie soll ich sagen, Dinge aus dem Alltag zu sprechen, die einen bewegen und die nicht unbedingt was mit Pferden zu tun haben? Nein. Zählt es, wenn die Dinge, die einen im Alltag bewegen, wenn man die sozusagen erlebt hat mit Pferdeleuten gemeinsam, also mit Leuten, die man aus dem unmittelbaren stall Pferdeumfeld kennt? Vielleicht. Okay, vielleicht. Gut, <lacht> danke. Dann, ich will das nämlich, das ist jetzt wirklich eine Frage, die ich gerne an unsere Hörerinnen und Hörer mal weiterreichen würde, wie sie reagiert hätten. Man sitzt in einem Restaurant auf der Terrasse draußen … Und soweit alles gut. Und man bestellt noch ein Weizenbier. Also man hatte schon eins und sagt dann, ach Mensch, heute bin ich mal gut drauf. Mann. Komm, ich trinke jetzt noch ein, ein zweites Bier. Und es kommt nicht. Also es kommt partout nicht. Und das kann ja mal passieren. Wegen viel los und die Sonne scheint und der Laden ist voll und der Kellner ist neu. Und dann also I swear, genau so war es. Nach 30 Minuten fragt länger. man.
0: Ach so, als, länger? Ja, bis es kam, hat länger gedauert. Naja,
1: gut, aber so nach 30 Minuten fragt man zum zweiten, dritten Mal, was denn mit dem Bier wäre. Also man, hätte, man wäre noch interessiert.
0: Der Kellner hat jetzt noch Angst vor dir.
1: Nein, ich, ich war ganz lieb. Das <lacht> ist ja. Der hat nein, 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 Angst nein, nein,
0: nein. Du hattest so diesen.
1: Den Blick. Schweigen okay, Rennen nein, aber trotzdem. Jetzt, also jetzt kommt ja der entscheidende Punkt. Was hat der Kellner gesagt? Nach einer halben Stunde und dem dritten Mal nachfragen, sagte er.
0: Er kann ja nichts dafür.
1: Es, ich habe es bestellt. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts machen. <lacht>
0: Ich die Flasche her, ich gieße hm. mir selber ein.
1: Aber also jetzt mal ernsthaft, wie reagiert man dann richtig? Ich, ich habe ja quasi gar nicht reagiert und habe nur gesagt, dass ich das absurd finde, glaube ich. Man gibt
0: ihm 5 Euro Trinkgeld, dass er sich nicht von der nächsten Brücke
1: stürzt. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, was, was macht man denn? Also hätte man ihm anbieten können, weil der Kellner wollte mir ja suggerieren, er ist mein Freund, also er ist auf meiner Seite.
0: Jetzt ist genug, ich, Schätze.
1: Ich habe es bestellt. Ich kann aber nichts machen, der Typ hinter der Theke ist schuld. Also hätte man sagen sollen, okay, wir beide solidarisieren uns jetzt, wir, so wie diese Aktivisten, wir kleben uns, weißt du, die kleben sich an Autobahnen fest, wir kleben uns vor der Küche fest.
0: Also kann ich meine Antwort vielleicht nochmal zurücknehmen und sagen nein?
1: Wie nein, man darf über sowas nicht reden.
0: Okay. Im Podcast. Money, los geht's.
1: Der Money spielt jetzt die Hymne und dann geht's mit dem Pferdepodcast los. Hallihallo, Episode 171, hier ist der Pferdepodcast. Ich hätte jetzt gesagt, die kurze, schnelle, dreckige Ausgabe so, nachdem wir in der vergangenen Woche so fleißig waren, mit der XXL-Folge aus Gunstenhausen und dann das Immenhof-Spezial. Ich weiß ja gar nicht, ob wirklich alle Hörerinnen und Hörer das so mitbekommen haben. Das muss er vielleicht an der Stelle noch einmal sagen, die, der, der Teaser war in der, also das, die, die letzte Folge war gar kein Teaser, sondern es war wirklich eine vollwertige Folge mit einem Interview mit der Regisseurin des neuen Immenhof-Films, der in der vergangenen Woche in den Kinos angelaufen ist. Also es lohnt sich da mal reinzuhören, wenn ihr normalerweise nicht zu den Teaser-Hörern gehört. Folge 170, die am Donnerstag erschienen ist, ist eine komplette Pferde-Podcast-Folge.
0: Die ist deshalb schon am Donnerstag erschienen, weil der Film am Donnerstag in die Kinos kam.
1: Genau so ist es.
0: Das war der Grund. Also wir wechseln nicht unseren Tag, das war eine Ausnahme.
1: Genau, das war das Immenhof-Spezial zum Filmstart des neuen Immenhof-Films. Wie dem auch sei, du hast ja schon gesagt, du willst die volle Ladung heute abliefern. An mir soll es nicht scheitern. Worüber reden wir? Es gibt ein bisschen was zu erzählen. Du warst heute mit ACDC wieder im Training, Lehrgang bei Silke Ramschütz, weil das nächste Turnier schon vor der Tür steht. Wir müssen vielleicht aber auch noch mal so ein bisschen reden über, wie war denn so die Woche nach Gunzenhausen? War ja sehr anstrengend für ACDC. Du hast alle deine Lieben wieder in Augenschein genommen. Wie geht's denen allen? Das haben wir in der letzten Folge nur so so ein bisschen gestreift. Und ähm, Genau, und darüber sprechen wir.
0: Vielleicht fangen wir mit dem Tag Donnerstag vor Gunzenhausen an, da haben wir nämlich noch was ganz Wichtiges vergessen, was Klexi da bekommen hat. Du hast dafür eine Bank ausgeraubt.
1: Ich habe dafür eine Bank ausgeraubt, stimmt, ja. und, mit, und, und meine EC-Karte war gesperrt,
0: eine ganze Woche lang.
1: Klex hat einen neuen Sattel bekommen.
0: Endlich ist er da.
1: Also … Man musste ja in der DDR auf einen Trabi sehr lange warten. Ähnlich lang sind die Wartezeiten auf Sättel in diesen ja, Tagen. in
0: diesen Tagen, muss man wirklich dazu sagen. Also anderthalb Jahre habe ich jetzt gewartet von, ich bräuchte einen Sattel für mein Klexi. Ja, ich kann dir einen Maßtermin anbieten in einem Jahr. Oh, okay. Wo
1: man erstmal denkt, hat er sich verschrieben? Genau. Nein, er meint es ernst. Meint
0: er das wirklich ernst? In einem Jahr kann er kommen? Weil ich wollte natürlich den Chef, ist klar, ich will nicht irgendeinen so ein Pai. Ich will den Chef, der Maß nimmt, weil ist dann wird es auch gut. Und Patrick Hennig war da tatsächlich im Januar und hat Maß genommen bei Klexi und bei mir. Nee, bei mir brauche ich gar nicht, ich sehe noch genauso aus wie damals bei AC. Und deswegen hat er nur bei Klexi Maß genommen und jetzt war es an dem Donnerstag, bevor wir nach Gunzenhausen gefahren sind, war es endlich soweit. Patrick hat ganz kurzfristig angerufen, ich habe deinen Sattel. Alles klar, komm und bring ihn her. Und ja, es, was soll ich sagen, also aufsteigen und sich wie auf Wolken fühlen, das ist fantastisch. Also es war wirklich eine Punktlandung mit diesem Sattel, das hatte ich ja bei Hennig nicht immer. Das muss man ja dazu sagen. Als ich den ersten Maßsattel für Nixon gekauft habe, habe ich wirklich mich reingesetzt und gedacht: Ach du Scheiße, was ist das denn? Da kann ich ja gar nicht dran reiten. Aber man gewöhnt sich dann daran. Also ich war später war ich ganz ganz happy mit meinem Hennig Sattel auf dem auf dem Nixon. Aber anfangs war es schon gewöhnungsbedürftig und dieses Mal war es wirklich so Aufsteigen. Ach, ist das toll. Das Pferd lief toll. Der Sattel liegt wirklich super toll auf dem Pferd und er läuft ganz locker, flockig. Ich bin ganz glücklich. Ich muss jetzt <lacht> mal
1: ganz blöd fragen, merkt, also wenn du sagst, das Pferd läuft toll, also merkt das Pferd das denn auch?
0: Ja. Ich hatte ja bisher immer nur so, ähm, wie soll ich das nennen, So, ich lege mal einen Sattel drauf und versuche das so passend wie möglich zu zu unterpolstern oder mit Kisschen da und Kisschen da und er hat einen schwierigen Rücken, der Klecks. Also es ist nicht so, dass so ein Sattel von der Stange da unbedingt drauf passt. Ich hatte ja auch einen guten Sattel von der Stange, der hat gefühlt drei Wochen gepasst, einigermaßen gepasst und dann war es schon wieder doof. Also bei Klecks ist es wirklich so, dieses Problem, die wippen alle hinten, weil er einen relativ geraden Rücken hat und deswegen hatte ich bei allen Sätteln das Problem, beim Leichtraben folgt der Sattel an meinen Hintern, das will man natürlich nicht. Und das war auch so ein bisschen problematisch, Patrick hat das auch sehr gut gesehen und erkannt und hat entsprechend die den Baum so gebaut und auch die Kissen so gebaut, dass dieser Sattel jetzt endlich auf dem Pferd liegt und nicht mehr meinem Hintern folgt, wenn ich den aus dem Sattel nehme.
1: Also Sattel, Satteln ist irgendwie echt eine Wissenschaft und die darf man offensichtlich nicht unterschätzen. Auf jeden Weil Fall. Also der also Unterschied zwischen Pferd läuft nicht so gut und Pferd läuft gut. Also es liegt wahrscheinlich nicht nur am Sattel, aber.
0: Aber das kann ein da großer Grund Rolle. sein, wenn das hm. Pferd sich so ein bisschen verhält, ein bisschen klemmt. Ich meine, ich muss ja jetzt irgendwie reiten. Ich habe auch immer das Bestmögliche versucht. Ich habe immer mal wieder aces Sattel draufgelegt, habe versucht, den auszugleichen, ähm, habe noch. Zwei andere Sättel immer so ein bisschen im Wechsel, immer was am besten gepasst hat, habe ich benutzt. Aber am Ende des Tages kam ich nicht drum herum, dass da was angepasst wird, weil der Rücken an sich wird sich außer Aufmuskeln nicht mehr so viel verändern. Also der wird noch ein bisschen mehr Muskeln bekommen, aber der wird sich in der Form nicht mehr verändern. Deswegen ähm, muss dieser Baum und der Winkel muss stimmen, des Kopfeisens. Und das ist halt schon so ein bisschen problematisch bei dem Klecks.
1: Also ein Klacks eigentlich, es hat meine Kreditkarte für eine Woche geschreddert, aber dann ist doch alles gut. Also wenn es doch so einfach ist, weißt du?
0: Aber er ist wunderschön, so schwarz mit braun und Toll. Lack, also er ist wirklich wunderschön.
1: Schwarz mit braun und Lack, ja. cooler Folgentitel. Ähm, Jenny, wollen wir dann doch mal sprechen über die Zeit nach Gunzenhausen? Ich könnte mir vorstellen, nachdem man so vier Tage so diese volle Ladung Turnier so ein bisschen Immenhof Atmosphäre wir hatten es dann auch in der Spezialfolge davon das war ja wirklich so Pferd und Hafi total und das das flescht natürlich auch so ein Pferdemenschen wie dich ah nicht mal das ist so komplett deine Welt alles super es war ja auch also jetzt nicht ultra erfolgreich aber du bist zufrieden nach Hause gefahren und wenn man dann wieder nach Hause kommt dann könnte ich mir vorstellen ist es so eine Mischung aus man fällt so ein bisschen in ein Loch aber man will natürlich auch mal nach all denen gucken, die eben nicht mit dabei waren in Gunzenhausen. Wie war es denn? Was hast du gemacht?
0: Also nochmal auf den Punkt, ich war wirklich sehr zufrieden mit der Leistung von Nixon. Ich habe mir auch in aller Ruhe nochmal, du hast ja dankenswerterweise jede Prüfung gefilmt. Ich habe mir auch alles nochmal angeschaut und habe nochmal geguckt, was habe ich denn falsch gemacht, was ist nicht so gut gelaufen. Aber ich komme wirklich so zu diesem Ergebnis, dass ähm, ACDC eine tolle Leistung gebracht hat für sein Alter, super entspannt durch diese Prüfung gelaufen ist und ich, also viel besser hätte ich es wahrscheinlich gar nicht machen können. Also die Patzer, die passiert sind, die sind mir passiert, nicht dem Pferd und also ich, alles in allem gehe ich wirklich super zufrieden aus diesem Turnierwochenende in Gunzenhausen raus. Natürlich ist es schwer, da eine Schleife zu kriegen. Die Konkurrenz ist enorm, was auch daran liegt, dass da auch edelblut -Haflinge am Start sind, die sich ganz anders auch präsentieren können. Und Aber alles in allem war es ein tolles Wochenende und ich bin gar nicht in ein Loch gefallen. Überhaupt nicht, nö.
1: Nee, nee, ich, also dann hast du mich aber auch falsch verstanden, also mit den Edelblütern, da wollte ich vielleicht auch noch mal kurz einmal nachhaken, aber mit dem Loch, das meinte ich nicht in ein Loch wegen Enttäuschung, keine, keine Schleife, nee, nee, das hast du wirklich falsch verstanden, sondern in so ein Loch fallen, dass man aus... Hafi total wieder sozusagen in das Graubrot des Alltags äh, zurückkehrt. Weißt du, was ich meine? Nee, also so da grau ist grau ja, ist
0: aber unser Alltag jetzt Nein, nicht. ich weiß
1: schon, aber trotzdem, ich sag mal so, so ein, dieses, dieses Gunstenhausen wochenende ist ja dann immer schon auch so sehr highlightig und es ist, also es gibt halt so nichts außer, äh, weißt du, Pferde, Pferde Turnier ja. und, und überhaupt, das meinte ich damit.
0: Wir haben die Woche  bisschen ruhiger angehen lassen, vor allem für AC, mit Klecks habe ich wieder direkt durchgestartet, ich wollte natürlich auch direkt meinen neuen Sattel probieren, aber AC hat so ein bisschen Koppelzeit auch gehabt, der hat ja auch in diesem Stallzelt äh, extreme Probleme gehabt mit dem Staub, mit dem Stroh, das nicht bedampfte Heu. <lacht> Er hat wieder angefangen zu husten, das will ich, wollte ich jetzt erstmal in den Griff kriegen, mit, dass er viel draußen ist, also ich fütter ihn auch jetzt wieder komplett draußen, dass er gar nicht mehr irgendwelche staubige Stallluft einatmen muss. Es ist schon wieder besser geworden, er hustet noch ein ganz kleines bisschen, nicht mehr so viel, also es hilft schon, wenn er einfach draußen ist und nicht irgendwelche staubige Stallluft einatmen muss. Aber in dem Stallzelt konnte ich es leider nicht verhindern, da war es, wie es war und hat auch wirklich für ihn, das hat ihn sehr viel Kraft gekostet, vor allem am ersten Tag, bis er sich daran gewöhnt hatte. Am ersten Tag hat er sehr viel gehustet und da sind wir jetzt Gott sei Dank wieder, hoffe ich doch, halbwegs über den Berg. Aber ansonsten habe ich es wirklich ruhig angehen lassen, ich habe ihm am Montag und am Dienstag einfach mal Koppelzeit ein bisschen locker an die Longe gehängt und bin dann am Mittwoch noch mal so ein kleines bisschen Dressur in der Halle geritten, aber ich habe nicht so viel von ihm gefordert, ordentliche Übergänge, er sollte schön ranziehen, die Anlehnung takt losgelassen, mehr wollte ich eigentlich nicht von ihm und das hat ihm gut getan, dass er in dieser Woche mal so ein bisschen weniger gemacht hat und dann sind wir heute zu Silke Ramschütz gefahren auf den Lehrgang, das war heute der erste Tag. AC war Gut drauf. Also er war richtig an. Er hat auch ein paar Boxsprünge gemacht, weil also, er.
1: Also er konnte Kräfte sammeln, das merkt man absolut, aber richtig, ne? Ja. Also okay. er war
0: richtig an und Silke war, war ganz angetan von ihm. Er hat sich wohl wirklich sehr gemacht in den letzten Wochen. Ich habe auch konsequent daran gearbeitet, an dem, was sie mir gesagt hat, meine linke Hand ist zu fest und zu sehr nach rückwärts. Ich habe wirklich immer darauf geachtet, dass meine linke Hand pferdefreundlich ist eine nette linke Hand und sie sagt ich habe es wirklich hingekriegt deine Hand ist viel 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 besser hat sie heute gesagt und das Pony läuft sehr viel entspannter und losgelassener wenn er nicht gerade so an ist aber es ist uns heute auch gelungen diese diese Spannung die heute in ihm war fremder Platz viele Geräusche und da war er wirklich so ein bisschen hot aber es ist uns gelungen diese Spannung wirklich ins positiv ins Pony zu übertragen in einer Bergauf-Galoppade. In Trabverstärkung, also es war wirklich heute eine super Einheit, als wir ihn dann wirklich beruhigt hatten und er nicht mehr so rannte vor lauter, ich habe Angst, ich will hier weg, war es super toll, Wir sind, wir haben daran gearbeitet, ihn gerade zu richten. Mit Schulter herein, Schulter vor, Schulter herein und dann wirklich konsequent auch die lange Seite im Schulter herein, dass er gerade wird, weil das ist immer noch so ein bisschen mein Problem, wenn ich zum Beispiel auf die Mittellinie abwende, ich kriege ihn nicht gerade, der Hintern schwankt immer links, rechts, links, rechts und ich mache ein bisschen zu viel Druck, dann geht er sofort rum und das okay. habe ich Silke mhm. auch gesagt, dass das so ein bisschen mein Problem ist, die gerade Richtung, sowohl im Trab als auch im Galopp, ganz normal für dieses Alter. Ja. Und wir haben heute daran gearbeitet, wirklich Schulter herein in die Wolte, wieder Schulter herein, an der kurzen Seite zulegen. Und es war am Ende ein tolles Gefühl, dieses Pony zu reiten. Also, es war super toll. Silke war ganz begeistert. Der ist richtig, richtig gut geworden. Und ja, wir sind ganz zufrieden aus der Stunde raus.
1: Ist das das, was bei der Grußaufstellung in Gunzenhausen, also da geht es los mit dem Gra Also, da genau. ist das Schiefe, geht schon, also da genau. geht es schief schon los.
0: Einreiten war schon schief. Okay, In Gunzenhausen. Also nicht in jeder Prüfung, aber in zwei Prüfungen ist das Einreiten schon schief. Da geht er mir auf zwei Hufschlägen und auf der linken Hand im Galopp habe ich ihn auch noch nicht richtig gerade. Rechts ist es schon viel besser, aber links muss ich viel mehr im Schultervordenken beim Reiten. Vor allem im Galopp, wenn wir auf der linken Hand galopp lange Seite zulegen, dann wird er mir immer noch schief.
1: Was ist das Mittel der Wahl, um gegen dieses schief anzukämpfen. Du hast es Schulter ja herein. Schulter rein. Das ja. hast du gerade schon ähm, gesagt. Wie also mal so grob gesprochen, wie reitet man das Schulter rein? Also wie wirkt man auf das Pferd ein, damit das Pferd das macht und gerade wird?
0: Also Schulter rein ist ja eine Übung, in der das Pferd gestellt und gebogen ist und quasi auf drei Hufschlägen traben oder galoppieren soll. Das heißt, das innere Hinterbein fußt in die Spur des äußeren Vorderbeins und das Pferd ist im Genick gestellt und in, 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 in seiner Längsbiegung gebogen. Also das fordert Stellung und Biegung. Man muss als erstes fordert man die Stellung, indem man das Genick, wenn ich jetzt auf der linken Hand Trabe und will an der langen Seite Schulter hereinreiten, dann fange ich in der, nach der Ecke schon direkt an, das Pferd zu stellen im Genick, wenn sie so ein bisschen fester sind, die Pferde, was bei dem AC ja auch der Fall ist, dass er links so ein kleines bisschen fester ist und nicht so gerne nachgibt im Genick, hat Silke mir heute gesagt, nimm deine innere Hand so ein kleines bisschen höher, führe aber den Zügel am Hals, nicht die Hand wegstrecken, sondern ein bisschen höher, Zügel am Hals führen und fordere da die Stellung im Genick. Und das funktioniert viel besser, als wenn man versucht, das Pferd ähm, mit nach innen gestellter Hand, mhm. also so manchmal sagt man auch, öffne das Fenster, um die Stellung des Pferdes zu fordern. Aber es funktioniert in der Tat besser, wenn man die Hand ein bisschen höher nimmt und den Zügel am Hals entlang führt. Und dann mit dem inneren Schenkel die Biegung fordern, mit dem äußeren Zügel bisschen begrenzen und auch das äußere Bein verwahrt so ein bisschen am Sattelgurt und begrenzt auch das Pferd, dass es wirklich in sich auch gebogen bleibt und der Reiter muss natürlich sich ein kleines bisschen mitdrehen, meine Schulter muss auch nach innen drehen, so wie die Schulter des Pferdes.
1: Du machst es gerade, während du sprichst, ja. das ist ja zum, zum Piepen, aber gerade ist es nicht dann, das, was man dann da veranstaltet, ist nicht gerade, oder? Nein, aber das veranlasst
0: das Pferd dazu, unter seinen Schwerpunkt zu treten. Okay. Und das erleichtert ihn, ihm am Ende die gerade Richtung, dass er nicht mehr mit der Hinterhand wenn er auf zwei Hufschlägen galoppiert auf der linken Hand, dann kommt er mir mit der Hinterhand rein. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Also der soll ja wirklich mit dem inneren Hinterbein soll er ja unter seinen Schwerpunkt treten. Und das erreiche ich, indem ich immer so ein kleines bisschen Schulter vor beziehungsweise Schulter herein denke. Schulter vor ist ohne Stellung und Biegung, bringe ich die Schulter ein kleines bisschen in Richtung zweiten Hufschlag. Aber da habe ich keine Stellung und keine Biegung. Aber ich habe trotzdem das innere Hinterbein kontrolliere ich so, dass es unter den Schwerpunkt des Pferdes springt. Hm. Habe ich das jetzt so erklärt, dass man das versteht? Als oh. Reiter wahrscheinlich. Als schon. Reiter
1: glaube ich schon. Mir fällt es immer schwer. Ganz blöde Nachfrage. Ist das, also, das, was du gerade alles erklärt hast, ich ahne mal, dass, wenn man das alles dann macht, was du da jetzt da so gleichzeitig, was du beschrieben hast, in dem Moment läuft das Pferd nicht gerade. Ne? Aber wenn man dass dann, wenn man danach dann wieder normal reitet, dann, also das hilft dem Pferd insgesamt gerade zu werden, wenn man genau. dann normal reitet, ne?
0: Genau. Und gerade gerichtet ist halt wirklich die Hinterbeine fußen in die Spur der Vorderbeine und nicht irgendwo seitwärts vorbei oder auf mehreren Hufschlägen ja. oder, sondern das Pferd ist wirklich in sich gerade.
1: Weil du hast ja eben gerade auch gesagt, erstmal bei dem Schulter rein, linkes Hinterbein in die Spur des, des äußeren Vorderbeins, das ist ja schon mal Schepp dann in dem Moment äh, erstmal, ne?
0: Ja, aber das Pferd ist ja in sich gebogen und deswegen kann dieses innere Hinterbein in die Spur des äußeren Vorderbeins fußen, nicht weil es schief ist, sondern weil es gebogen ist. Verstehe. Klingt anspruchsvoll? Stellung und Biegung, ganz wichtig beim Schulterrein, machen ganz viele auch, glaube ich, falsch. Ich auch, mache das auch oft. Ich huddel das so hin und heute habe ich das wirklich mal so ganz bewusst geritten und nicht hingehuddelt, sondern wirklich auch konsequent Biegung und Stellung gefordert. Und dann fühlt es sich auch ganz anders an.
1: Hilf mir bitte noch mal kurz zum Thema Edelblut. Edelblut-Haflinger, also du hast ja gesagt, dass die Konkurrenz in Gunzenhausen so stark, also stark war und dass da wirklich viele tolle Ponys waren und auch diese Edelblüter. Was macht denn, also was ist das denn für ein Blut? Kann man ACDC auch eine Spritze davon geben und dann <lacht> hat das halt einfach drin im Wams und dann geht's los. Genau und was macht dann auch dann den Unterschied aus eben von den Pferden, die eben dieses Edelblut ich ahne mal mehr als eine Spritze, äh, in sich haben.
0: Kannst du dich erinnern, wir haben die Jungpferdeprüfung geguckt, wo einer mitgelaufen ist, der keine weißen Haare hatte. Erinnerst du dich? Ein Arabo-Haflinger ist da ja. mitgelaufen. Der sah aus wie ein Fuchs. Mhm. Wie so ein Araber-Fuchs sah der aus. Und, ähm, also gar nicht wie ein Haflinger eigentlich. <lacht> nicht wie ein ha ne? nein. Genau. Also wenn man den gesehen hat, dachte man, das ist doch niemals ein Hafi. Aber das war ein Edelblut-Haflinger und der hatte halt keine weißen Haare, also nicht dieses blonder, äh, Mähne blonder Schweif, sondern das war ein ganz stinknormaler Fuchs. Man hat irgendwann mal die Idee gehabt, dass man Araber zusammen mit den Haflingern kreuzt, um die Hafis so ein kleines bisschen edler zu machen und denen so ein kleines bisschen mehr Pep zu geben. Am Anfang kam dabei raus, dass man <lacht> quasi starke, sture Pferde hatte, die Gaga in der Birne waren durch dieses Araberblut. Okay, hat ja
1: dann nicht so gut geklappt, aber am Ende des Tages dann irgendwann doch.
0: Ja, also man züchtet ja auch weiter noch edelblut haflinger mit 10, 15, manche haben sogar 20 Prozent Araberblut. Die sind natürlich schon eleganter als so ein reingezogener Haflinge. Eigentlich, wenn man Haflinge reitet, will man einen Reingezogenen haben. Man will keinen Edelblüter. Ich will die überhaupt gar nicht abwerten, aber ich bin nicht so der Fan von den Edelblütern. Obwohl die super toll aussehen, aber die sind auch oft schwieriger zu handeln. Die sind ein bisschen, bisschen mehr an, die sind ein bisschen nervöser. und Normalerweise sagt man den Hafis ja auch nach, dass sie nervenstark sind und dass sie, dass okay. sie nicht irgendwie durchdrehen oder, sondern dass sie halt wirklich auch gut zu händeln sind, Familienpferde und für jede Disziplin zu haben, Dressur, Springen, Gelände, die machen alles mit und bei den Edelblüten kann es schon mal passieren, dass da vielleicht so ein Araber reinfunkt, der ein bisschen heißer im Kopf ist. Also das
1: macht tatsächlich was mit denen, das ist dann einfach eine Zuchtfrage und wenn quasi diese, das da reingezüchtet ist, dann ist das ein anderes Pferd, ein Stück weit so ja, charakterlich? es ist eine andere Rasse, es ist
0: eine eigene Rasse, Edelblut, Hafi. Okay. Und ähm, man sieht es denen auch an, die sind schon sehr viel eleganter als die äh, reingezogenen Haflinger. Die Reinen wirken immer so ein kleines bisschen schwerfälliger, ein bisschen stämmiger und die Edelblüter, die sind ein bisschen leichtfüßiger die haben auch oft ganz goldenes Fell. Also die sind schon sehr elegant. So vom, vom Hinschauen sind es Wunder, wunderschöne Pferde.
1: Hm. Stimmt, wir haben uns bei manchen wirklich gefragt, sind die irgendwie eingesprüht mit irgendeinem so ja. Bronze Spray, hast du nicht gesehen? Oder hieß es, nö, nö, die sind so und äh, ja, sieht toll aus, keine Frage, aber okay, es geht damit einher, das was du beschrieben hast.
0: Genau, die bewegen sich auch oft leichtfüßiger als die als die Normalo-Hafis und natürlich ist dann in so einer Dressurprüfung, wenn ich Richter wäre und ich sehe einen, der der richtig schön schwungvoll trabt und leichtfüßig, natürlich muss ich den besser bewerten, als wenn ich jetzt einen habe, der halt so ein bisschen mehr in den Boden trabt. Mhm. Das naja, kennt man klar. so bei Hafis. Das ist eben so, also, aber das ist überhaupt kein Problem, wenn man da hinfährt, dann weiß man das auch, dass man auch gegen die Edelblüte antreten muss.
1: Du hast gesagt, dass du an diesem Wochenende mit Silke Ramschütz wieder nach einer Woche, wo so ein bisschen mehr Slow-Go war, ist jetzt am Wochenende, trainierst du? Worauf trainierst du denn hin? Es gibt schon wieder konkrete Turnierpläne.
0: Ja, ich habe im Auge eine Dressurpferde-L. Das ist ein 60 er viereck Ich muss diese Woche noch so ein bisschen in mich gehen, ob ich mir das zutraue und dem AC auch zutraue. Und noch eine normale l auf Trense geritten am kommenden Wochenende. Wir schauen mal.
1: Man musste endlich gehen. Also Sprünge werden sie nicht aufgebaut haben in der Dressur, in der L.
0: Nein, aber eine Dressurpferde L auf einem 60er Viereck, das heißt so ein bisschen wie Durmesheim. Du kannst dich erinnern, als du dich weggesetzt hast, dass die Leute nicht sehen, dass du mich filmst, weil du dich geschämt hast, das habe ich, ich mit meinem Hafi ich gegen diese getan. ganzen Totilasse antrete. Also so ein Publikum wird da auch sein. Ehrlich? Ja.
1: Ich muss mir mal so eine Drohne kaufen, dass ich gar nicht anreisen muss, <lacht> sondern irgendwie, okay, also ehrlich jetzt, also du gegen die Lampenaustreter wieder. Genau.
0: Aber ich würde gerne noch mal so dieses 60er-Viereck-Feeling haben. Und ach, ich vielleicht traue ich mich rein, mal gucken, wie, wie das Wetter auch ist.
1: <lacht> ja, mach das mal. Also bei, den, bei dem Springen, da habe ich ja Verständnis, aber Dressur. Das habe ich immer bewundert, dass du da reinreitest und das dann machst und, ähm, und dich traust und so. Und äh,
0: aber so ein bisschen klein kommt man sich dann
1: Klar, schon ja. vor,
0: ne? auf dem Abreiteplatz und dann ja. alle gucken einen an, was will die denn hier mit ihrem Hafi. Und man, man muss schon sehr selbstbewusst sein und muss das aushalten, dass einen das nicht so runterzieht, sondern dass man trotzdem dann noch ganz selbstbewusst ins Vier greitet und sagt, ja, ich habe einen Hafi, fickt euch alle.
1: Genau, ihr Arschgeigen. Jenny, der Hafi, ist auf, einem, ist auf einem guten Weg, hat sich gut erholt von Gunzenhausen und ist heute hier voller Tatendrang bei Frau Ramschütz auffällig gewesen. Klecks hat einen neuen Sattel und läuft gut. Was ist denn mit den anderen im Bunde? Es gibt ja noch das küken bg Wir hatten darüber gesprochen, quasi unmittelbar vor Gunzenhausen noch den Kindergarten gewechselt aus genannten Gründen. Er hat sogar... Er ist jetzt ein Halbfranzose, der kleine BG. Das ist ja auch alles so ein bisschen Stress für so ein, für so ein kleines Pferdchen. Eine neue Gruppe, sehr sympathisch. Aber natürlich war er erstmal der Außenseiter. Man konnte so beobachten, okay, das ist auf einem guten Weg. Ich ahne jetzt mal.
0: Ist er Best Buddy vom Chef?
1: Ist das so? Ist er, ich, ich wollte gerade fragen, wenn man dann jetzt wiederkommt von so einem Turnierwochenende, dann ist es ja super spannend. Was geschah in der Zwischenzeit? Best Buddy vom Chef?
0: Der Schwarze, der Milo, ja. ist ja der Boss. Und Bici ist Best Buddy mit ihm. Also Milo geht ohne Bici nirgendwo hin.
1: <lacht> und BG will
0: immer die Weide nicht verlassen, wenn Milo nicht mitgeht. Es ist jedes Mal ein Kampf, wenn ich ihn von der Koppel holen will, um ihn ein bisschen zu putzen und was auch immer mit ihm zu machen. Was man halt so was macht. Was denn ja. mit dem Milo hier? Kannst du nicht mitnehmen? Ohne Milo gehe ich nicht, steht er wie ein Fels. Also da ist er ein echter Hafi, also wenn der Milo nicht geht, ne, da kannst du mich mal, wo willst du hin, Nö, ohne Milo gehe ich nicht. Ich glaube, ich habe heute zehn Minuten gebraucht, bis ich das Pferdchen von der Koppel hatte, weil der dann einfach steht wie ein Fels in der Brandung. Und wenn man so ganz allein ist und hat drei Jährlinge noch im Rücken, man hat den Zaun, man hat das Jährling-Ding am Strick, das nicht laufen will, ist schon ganz schön schwierig.
1: Da wird so ein blöder Zaun zu einer echten oder so eine blöde Schleuse zu einer echten ja. äh, Herausforderung. Ne?
0: Absolut. Aber wir haben es geschafft. Also ich war ganz geduldig und habe es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Geh doch jetzt mal mit. Und irgendwann gibt er dann auf und geht mit. Ich erinnere mich immer an Piers Worte. Sei immer ein kleines bisschen sturer als der Hafi, dann geht's.
1: Das ist ja alles schön und gut, aber Hafis sind halt schon von Natur aus schon mal per se ziemlich stur. Also ja, außer ist, AC. Okay, außer AC. Aber ähm, BG hatte ja auch noch so ein bisschen wenig, also konnte noch so ein bisschen Funde auf den Rippen zulegen. Entwickelt sich das auch gut so?
0: Ja, er nimmt langsam zu, aber es wird, also man sieht immer noch, so, er ist noch so ein bisschen rippig. Das hat ihn alles, glaube ich, ganz schön mitgenommen. Zweimal umziehen in so kurzer Zeit und das ist halt für so ein Pferdekind, auch für den Kopf, glaube ich, schon ganz schön anstrengend. Er ist auch immer noch so ein bisschen ängstlich, wenn man ihn so am Strick hat und geht mit ihm so über den Hof und dann ist er ganz vorsichtig. Also manchmal traut er sich wirklich nicht, wenn der Boden wechselt von Schotter auf Pflaster, dann da kann ich nicht laufen. Ne? Also ich tritt drauf und dann explodiert es ganz bestimmt.
1: Es gibt so eine Wasserrinne. Ja. Das ist das größte Schauspiel. So eine Wasserrinne vom... Also da, wo der Putzplatz ist, ne? Genau, da, da läuft muss man vorher
0: so eine Wasserrinne entlang und da muss man drüber.
1: Sehr ist praktisch ganz eigentlich. Ganz
0: klein nur, aber es ist für ihn, es ist eine Mauer, glaube ich, die zu überwinden ist und der springt immer drüber.
1: Aber als wäre es ein A-Sprung als, als ungefähr, Genau. Ne? Wahnsinn.
0: <lacht> Mittlerweile geht er aber schon ganz artig drüber. Also heute ist er nicht mehr gesprungen, er ist nur noch gehopst. Okay. Aber es macht viel, viel Freude, wenn man so sieht, wie das Pferdekind so Dinge lernt und wie er sich entwickelt und so. Also ich bin auch froh, dass er so nah ist und dass ich auch jederzeit hin kann und dass die mich dort auch unterstützen. Er hatte jetzt auch den ersten Hufpflegetermin. Ich, ich habe mich so ein bisschen geschämt. Sag, Hund, wie hat's geklappt? Ja, wir brauchten drei Mann. Okay. Hm. Drei Mann? Ja, aber der, also die sind ganz, ganz gechillt da. Alles ist gut. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es ist ganz normal, dass die jungen Pferde halt erstmal die müssen es ja erstmal lernen. Und ja, ich ja. <lacht> übe jetzt auch immer Hufe waschen und so, also vorne kriege ich es schon ganz gut hin, hinten ist es noch ein bisschen problematisch, aber ich das kriegen wir schon hin, wir müssen es einfach nur üben, dranbleiben, immer so ein kleines bisschen und dann wird es schon so ein, zweimal die Woche, reicht aber auch für so ein Fohlen, mehr braucht man da glaube ich auch gar nicht machen.
1: Wenn du das bei äh, BG drauf hast, kannst du mir dann auch die Füße mal machen, ab und zu, oh. mal so eingehlen oder so. Oh. Jenny, jetzt stell dich nicht so an. Das ist ein Westernstall da, ne?
0: Genau, es haben laufen wir noch, schon Wetten.
1: Haben wir noch gar nicht <lacht> erzählt.
0: Ob BG ein Westernpferd wird oder ob er wirklich ein Dressurpferd wird. Ja, wird er? Lass ihm doch mal. Er weiß noch nicht, was er werden soll. Lass ihm noch ein bisschen Zeit.
1: Ist er noch in so einer Orientierungsphase. Genau. So.
0: Er macht jetzt erstmal sein Grundschuljahr und dann schauen wir mal weiter, was er wird. Vielleicht wird er Westernpferd.
1: Ja, könnte ja sein. Ich meine, die, die, die Western-Einflüsse sind stark da. ne? Also diese Stallchefin ist nicht nur Stallchefin, sondern auch irgendwie Europameisterin oder sowas. Wir müssen uns damit vielleicht bei Gelegenheit auch mal näher beschäftigen. Ist jedenfalls...
0: Ja, sie ist eine sehr erfolgreiche Westernreiterin, Trainerin. Und...
1: Bei der Prominenz bist du wieder, hast du, ne, ohne das zu wissen vorher, aber schwupps, im Europameisterinnenstall. Jenny, dann, du hast gesagt, du willst performen, du willst abliefern. Wir könnten jetzt auf die Couch gehen, aber du wolltest die volle Ladung bieten, Pferdepodcast.
0: Aber ich weiß jetzt nichts mehr.
1: Ja, wir haben jetzt auch schon ungefähr eine halbe Stunde auf der Uhr. Also ich hätte jetzt auch gesagt, man könnte es für diese Woche mal gut sein lassen. Wir haben zwar noch so ein Interview da liegen, aber das könnte man ja vielleicht dann auch mal so ein bisschen, man muss das ja auch mal so ein bisschen einteilen. Man könnte jetzt einfach mal sagen, wir sind wieder da. Gunzenhausen ist rum. Nächstes Wochenende geht es weiter mit Turnier und habt eine pferdige Woche.
0: Ich habe ja jetzt meine oder anders. Ich werde jetzt langsam zum Insta-Fan. Und zwar Stories angucken. Ich habe das ja nie gemacht, aber seit ich Incredible Inga-Folge, das ist so unterhaltsam. Wirklich. Also ich gucke mir ja jedes Mal die Stories an von ihr und ich muss immer so, ich habe immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Das ist großartig.
1: Wir haben sie getroffen in Gunzenhausen. Genau. Für die, die die Folge nicht gehört haben.
0: Nochmal Tipp. Wirklich, folgt ihr, das ist so herzallerliebst und so sympathisch. Ich mag das total gerne und ich gucke nie Storys an, nie. Die einzige Story, die ich jetzt immer angucke, ist von Incredible Inga.
1: Du bingst jetzt Incredible Inga durch, na fantastisch, alles Wahnsinn. Ja, sehr schön, aber es ist wirklich sympathisch, du hast vollkommen recht.
0: Ja, und sie hat auch ein cooles Posting gemacht mit, mit einem Lied, mit, mit dem Hoppelhase und hat da so Videos eingeblendet, wo ihr Pferd in Gunzenhausen in die, jeder Dressurprüfung einmal bockt. Es ist sehr witzig.
1: Der Hoppelhase. Der ja. Hoppelhase. Kommt halt vor, ne? Aber ja, Meins man hat muss auch gebockt. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, und es kommt darauf an, vernünftig damit umzugehen. Und dann ist es besser, den Hoppelhasen auszupacken, als irgendwie das Pferd zu hauen.
0: Absolut. Wer haut denn hier sein Pferd? Keiner.
1: Keiner. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Das war Folge 171 des Pferdepodcasts. Folgt uns, gebt uns Sternchen, lasst eine nette Bewertung da, sagt's es weiter im, im Stall. Und eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.